0: Aftenposten Podcast
1: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Foreldrekoden og Hedvig Montgomery. Vet du hva er et av de første autogenererte spørsmålene som kommer opp når man googler mat på internett?
0: Mat? Nei, hva skulle det være?
1: Hva er mat? Og det første jeg tenkte da, jeg så det, var at det vittner jo om en menneskehet i total forvirring. Men kanskje det er et ganske godt spørsmål, ikke vel? For i din verden så handler vel ikke bare mat om det man liksom stapper in i mødden.
0: At det bare er næring mener du? Ja, eller uh, føde, ja. Nei, det er jo interessant hvordan mat er så mye i vår tid. Mm. Uh, og egentlig så har det vært det. så lenge vi har nedskrevne historier om mennesker, det å samles rundt matfate har alltid vært mer enn bare det å stille sulten. Og så vet vi at når du ikke har nok mat, når det å stille sulten er det helt prekære det handler om, da tar det opp nesten all energi også.
1: Når vi kobler på det vi driver med akkurat her og nå, som er å lage podcast om barneoppdragelse, hvilke problemstillinger er det mat bringer med seg, og bekymring det gir foreldre?
0: Altså, hvor skal jeg begynne? Jeg Det begynner jo når babyen ligger inn i magen, og du får den der listen om vad du kan spise som gravid. Mm. Så kommer du videre og skal amme, og da får du listen om vad du ikke bør spise for at melken skal bli mest mulig. Mm. Og mange mener så mye allerede på dette det stadiet, og så kommer vi opp til introduksjonen av fast føde som det heter på godt uh, helsestasjonsspråk, som er at barnet ska begynne å spise mos, mat og grøt og sånne ting. Og jeg, jeg, synes jeg, jeg synes det er helt fascinerende hvor tydelig kultursporene er allerede på dette stadiet. Jeg har vært i utlandet og tenkt at jeg ja, har barnemat der også jeg kan bare kjøpe ett glas. Men så viser det seg at barnematen i andre land du trenger ikke å komme lenger enn til Sverige, så smaker barnematen annerledes, for de bruker andre krydder, for den er tilpasset maten som spises der. Så mat er tydelig en ting som man både mener mye om, som mange mener my om, mm. og så kommer du til det evindelige, at man vil ha et barn som spiser alt. Det er et av de første ønskene som førstegangsforeldre, har, det er at de vil ha et barn som ikke er kresent. Mm. Uh, Googler du det, så kommer du til å få veldig mange råd, og jeg må vel dessverre si, det er ikke sikkert at et eneste et av dem fungerer på akkurat ditt barn de barn er så forskjellige i vad de spiser, hvordan de spiser, hvor mye de spiser. Noen setter ned og koser seg med maten, mens andre må nesten øh, lure mat til mens de løper for at de skal få i seg næring i det hele tatt, for de har ingen interesse for det. Så spennende er så stort på hvordan hvert enkelt barn forholder seg til mat når de begynner å, å spise selv. Og sitter ved spisebord og spise som en familie sammen. Du har jo barn i barnehagealder. Mm -hmm. Du vet jo omtrent hvor lenge den middagsroen varer i en gjennomsnittlig barnehagefamilie.
1: Vi tenkte vi skulle i denne episoden snakke om mat, men også koble det til problemstillingen knyttet til kropp, da, som jo er et minefelt for mange foreldre. Fordi det blir ofte ganske komplisert og så tenkte vi at vi i denne episoden skulle ta opp en del spørsmål som vi har fått fra dere lyttere, for det er mange som lurer på, på dette her. Og hvorfor er det ett sånt, ja, kall det minefelt da, egentlig, Hedvig, dette her med barn og matinntak?
0: Jeg tror det er mange ting. Det ene er at det er så synlig.
1: Mm.
0: Det å ha et barn som ikke spiser, alle merker det. Det å ha et barn som spiser alt for mye, som forsyner seg med kjempeporsjonen, Uh, når det er kake til dessert. Alle ser det. Så det ene er det er så synlig. Det andre er at det er kropp. Og når man ser nedover sin egen kropp, uh, og de aller fleste av oss gjør jo det med en mellomfornøyd mina i beste fall. Mm. Uh, det er ett land annet med å være det fysiske uttrykket som lätt gjør oss og misfornøyde, og vi er ofte redde for at barna våre også skal bli like misfornøyde med seg selv som det vi er. Mm. Vi vil jo at de skal bli litt stoltere, litt mer fornøyde med kroppen sin, og så er det vanskelig arbeid. Og lägger du till at mat også er en veldig sånn tydlig markør på vem er vi, altså hva det vi spiser i vår familie, så ser vi også at det har så mye med kultur og identitet å gjøre, og skulle ha lagt på en siste dimensjon her, Kom så är det at mat også er helse. Ja. Vad du spiser betyr så mye for hvordan du har det med deg selv. Og vi vet også nå at hvordan vi spiser har noe å si for planeten, for fremtiden, mm. for, for det miljö som, som vi så gjerne vil ta vare på. Så ja, altså, det er ikke mange problemstillinger mat ikke er innom.
1: Nei, det er mange dimensjoner. Hva er de vanligste fellene foreldre går i når barn eller ungdom deres synes å spise for lite? Altså at man er redd for at, de skal bli, at det skal være et symptom på noe, eller, eller, eller at de skal rett og slett bli tappet for energi, eller hva det nå måtte være da?
0: Altså barn er ganske småspiste, og de spiser lite av gangen, da, akkurat som de ikke har blitt vant til å spise, og det er interessant, fordi det er å lære seg å regulere hvor mye mat trenger jeg. er är ikke så enkelt som det man skulle håpe, for man skulle jo håpet att vart enkelt barn var litt et selvregulerende system. Spist når det var sulten, sluttet å spise når det var mett, durte på og kom tilbake för for å oppfylle når det trengtes. Sånn fungerer det ikke. De tränger och lære sig å spise jævnlig, Alltså rett og den der rytmen som ligger i måltider. Det er kanskje en av de viktigste hjelpemidlene vi har som foreldre, har nettopp rytmen som ligger i måltider. At det är jämntligt att det är trolom tränat samma tid att barnen blir vant till när den maten kommer. Och som jag ser si att de mindre barnen trenger mat in emellan. Eh det som på gott svenska heter mellanmåltid. Mm -hmm. som är den där lilla tingen som du får när det blir för länge till nästa måltid. Og de småspiste barna har veldig behov for mellomholdtid. De har veldig behov for den der lille tingen de får uten at man setter sig ned og spiser alle sammen. Hva er det for noe som er den store fellen når man har et småspist barn? Det er å begynne å mase. Spis litt til. Ja, men ta en skje til nå. Ja, men nå har du spist for lite. Og det må jeg bare si, her har jeg syndet mye selv. det man blir lite oppgitt over at barnet ikke spiser nok eh, til at han eller hun orker og du vet hvor viktig det er at det går nok mat inn til at ikke allt er tappet ut for første korsvei. Mm. Men denne masingen här gjør bara at det går enda mindre in i neste runde, og runden etter der, og runden etter der. Mm. Det er rett og slett en spiral som ikke kommer til å gå et godt sted. Mm -hmm. Så visste du har et barn som spiser litt lite, bedre er at du da er forberedt på å stikke til et knekkebrød allerede om en time.
1: Ok, så ikke under noen omstendigheter si smak litt på dette, kom igjen sånne ting
0: Det er ikke mye rom for å, å dytte på mer jo eldre barnet blir, jo kan du være litt mer sånn er du sikker på at du er mett? hvis svaret er ja, ok for dette er noe må lære seg å kjenne etter og når vi hele tiden tar og dytter på med litt til litt til, litt til så gjør de nesten det motsatte det er litt som når noen spør for mye om någonting, till slut så vill du ju inte svara. Det blir liksom intervjuad älg. Eh uh, och där är lite samma som sker med småspistade barn som får för mycket påpekningar om att de borde ha ätit lite till, att de fortsatta mer igen på tallriken och så vidare.
1: Mm. När du misst misstänker att detta har med med något att göra då att tycker man har småspist med att man vägrar sig för att äta förli man kanske blir sjuk för exempel.
0: Mm. Barn som ikke har det bra tar det ofta ut över mat. För hur ska du eller göra? Det är et bra sted, når du ser ett barn som du tänker nå spiser hun, eller han lite rett og slett fordi det trives ikke, er det ikke noe bra så er det där du skal begynne å tenke hvordan ser resten av livet ut? Da får du ikke løst det i måltidssituasjonen, där er det resten av livet det om om så här. så komplisert er det og da er det enda mer negativt å gå in i massespiralen
1: mm. Så vad ska man gjøre?
0: Tenk igjennom hvordan er det i barnehagen, hvordan er det på skolen, hva er det egentlig som skjer i livet til barnet mitt. Høre igjen med de andre voksne som er rundt barnet. Hva er det dere ser? Er det någonting som bekymrer dig. Du må bli litt detektiv på ditt barns vegne for å prøve å finne ut, er det noen som ikke fungerer i hans eller hennes liv?
1: Men kan det være helt sånn u, u, ufarlig, altså at det bare er sånn jeg gidder som du sier altså, jeg vet at du vil at jeg skal spise mye nå, men nå gjør jeg det på trass ikke fordi at det er i opposition akkurat nå <laughs> Altså
0: det, det kan være nesten alt det kan være ja. den type opposisjon det kan også være at du rett og slett har blitt vant til å spise lite og det er rart, for har du blitt vant til å spise lite så, så er det tungt å begynne å spise mer så da trenger du en liksom gradvis opptrapning det kan også være en sånn jeg vil ikke se ut som deg mm. eh, protest eller jeg vil ikke vokse så fort det er veldig veldig mye som ligger i det som, som handler om om kroppen men også mye som handler om trives ikke, synes ikke jeg kan ta opp all den plassen som handler om trivsel så du må egentlig tenke ganske fitt når du har ett barn som mat nekter, ikke snevert
1: ja, men det er en ting her å tenke, men hva kan man på en måte gjøre, altså sånn rent konkret uh, ved matbordet?
0: Ved matbordet er det egentlig ganske lite du kan gjøre. Ja, ved matbordet okay. kan du lage god stemning. Ja. Ved matbordet kan du gjøre det å sitte og spise sammen til en ordentlig opplevelse, enten det er mye eller lite som går in.
1: Vad med motsatt? Altså, for å bringe inn dette fellebegrepet igjen, hva er det vanligste fellene å gå i når man synes kanskje at barna forsyrer seg vel mange ganger, og de kanskje begynner å legge seg ut og bli litt kvapset her og der? Hva, hvordan, hvordan kan man formidle det uten at det blir en negativitet?
0: Jeg nesten på å si det kan de jo ikke. Nei, nei, nei. man kan jo ikke det. Eh, og tenk på det selv når du sitter og koser deg med mat og noen kommer og sier, er ikke det der tredje porsjonen? Eh. Så känner du jo stikket i kroppen Bare jeg sier det Stikket i hjertet Så jeg tror at hvis du har ett barn som Spiser, som er veldig glad i mat Og det er det virkelig en del barn som er mm -hmm. og, og i faser så veldig glad i mat Det har det at når du ser på hvordan barn spiser Gjennom et år Så, så kan du faktisk svinge ganske mye Fra periode til periode så kan gå in i perioder hvor de er slukhalser for så å være periode i perioder hvor de er ganske forsiktige uten at det er noe som helst utnormalt i det. Det er bare sånn det er. Men det er noen ting det er viktig klar over. Det er at det er vi voksne som har oversikten over hva slags mat vi lager, hva vi setter på bordet, og hvor mye vi har laget i gryta. Så har du en som du tenker, her går det virkelig i alt for store mengder. Så det, for det første er du å stoppe opp og, og tenke etter, Serverer vi den riktig typen mat? Har vi for store mengder, rett og slett? Um, og også, hva er det egentlig vi har i huset? Uh, for hvis du serverer for lite middag, så har du jo på mange måter bare laget ett problem for deg selv.
1: Berett grunnen for uh, skapsnoking?
0: Berett grunnen for skapsnoking. Men nå må jeg se, si, det er noen aldre hvor det er helt umulig å gjemme, selv en liten sjokoladeplate i et normalt hjem Den kommer til å være borte Uansett Fordi de er blodhunder Etter gode ting eh, I noen aldre eh, Kroppen vokser sånn De koser seg sånn med det De bare er villige til å bruke Hele de magiske timene Fra, har på, fra skolen til du kommer hjem fra jobb På å eh, saumfare Hver eneste kring og krok I, i kjøkken skapene For å finne det du måtte ha stukket unna så sånn er det jo, men igjen, stort sett så er det jo de voksne som har hovedansvaret for at det er så någlunde sunn mat, at den kommer til så någlunde riktig tid, og at vi lager en stemning rundt mat som gjør at det er hyggelig å dele den opplevelsen.
1: Og hvis noen barn skulle høre på dette her nå, så kan jeg jo godt si at denne skapsnunkingen kan gå begge veier, slik at hvis du har noe lørdagsgott til overs, så må du gjemme det ordentlig godt. Hvis ikke så kommer foreldrene dine og spiser det opp. Vi tar noen spørsmål vi har fått inn fra lyttere, Hedvig, fordi jeg har vi faktiskt fått en del av knyttet til dette temaet. Og da er det en mamma som spør, eller først så sier hun at hun har to gutter på 13 og 15 år som begge er aktive. Liker å spille ballspill, og liker å gå på treningssenter. Og der på treningssenteret fanges fokus på kropp og kroppsbygging opp. Og vi ser, skriver hun, en ändring i tankegangen. Nå handler det mye om muskler, om å makse, om å benke mest mulig. Og hun ser også at de ser mye på videoer her på TikTok og andre kanaler. Og det press på proteinpulver og så videre og så vidare. Så skriver hun at vi foreldre mener at vi gjennom maten får det vi trenger for å fungere i trening og ellers, som hun sikkert har rett i. Så det hun egentlig lurer på er hvor går grenser for sunt og usunt fokus på kropp, når du hører den bakhistorien der?
0: Nå må jeg si at gutter på 13 og 15 spiser mye. De spiser mye mer. Jeg husker det tilbake enn fra min egen ungdom også, hvordan gutter i denne alderen kunne nærmest spise ikke bare tomt et helt kjøkken, men også en hel butik For det var så sultne. De vokser så enormt så det ene er å være klar over at denne sulten er virkelig, og spesielt hvis de er litt aktive, absolutt den hører alderen til. Men så kommer dette, når er det det går fra å være ungdomssult til å bli en spiseforstyrrelse, eller til å bli en kroppsforstyrrelse. Og mye trening, treningssenter, muskelpresse, er for mange gutter det kropps, det jenters modellpress er. De strekker sig mot et ideal som ikke har någonting med sunnhet å gjøre, som ikke har någonting med øh, en fungerende kropp å gjøre men et skjønnhetsideal som til og med kan være litt grann forstyrret så disse guttene høres ut som de er i någon miljøer hvor synet på hvordan en kropp skal se ut er ganske smalt
1: mm.
0: kanske for smalt og vet du hva? det tror jeg det er ganske viktig å snakke med gutter i den alderen om å si at ja det er en del som blir veldig opptatt av å få de der gigantmusklene, og som er villige til å vad som helst for det. Det er det ikke verdt. Jeg tror du må være så ærlig at du viser kortene dine, at du kan snakke litt om doping, at du kan snakke litt om det å lage et helt liv som bare handler om muskler, og hvor lite levverdig det livet på et eller blir. Fordi det er en risiko, for gutter, at de havner i nettopp denne kroppsforstyrrelsen hvor det bare handler om utseende, det er ikke noe godt liv å leve.
1: Men øh, gjør det inntrykk da når foreldre skal snakke med sine på i 13 og 15 år øh, om øh, et sånt type tema når de har helt andre formilder, kanske i anførselst hen, og strekker seg mot?
0: Ja, det gör det. Mm -hmm. Hvor du kommer fra betyr någonting ting uh, Og foreldres mening betyr Mer enn det vi kanskje tenker Men vi må på en måte Vise frem de kortene Og vi må også være klart til å ta den lille diskusjonen uh, Jeg hadde nok ikke kjøpt Proteinpulver til mine barn Uansett Fordi det er ikke en del av det et kosthold Som en, en kropp i vekst trenger
1: men det som sikkert mange kanske sliter med er man skal si det på en måte For det letteste man kan gjøre er jo tyt i sånn slags form for skremselspropaganda Eller, eller sånn type vet du ikke det kan skje, og så videre Hvis du gjør det og det eller Hvordan blir det som din riktig anlagt tone for deg?
0: Jeg tror jeg tar det på alvor, vet du hva? Skjønner så godt at, uh, at du trener mye Jeg ser jo hvor sterkt du blir Men vær klar over en ting Det er litt sånn som jeg, med jenter og sminke Passer mye er fint, alt for mye blir ikke noe fint. Altså finn et land annet bilde som de klarer å relatere sig til, fordi det er jo det som er realiteten her. Trening opp til et visst punkt er fantastisk bra. Det er over det punkte det blir farlig. Interesse for mat opp til et visst punkt er fantastisk bra. Det er over det punkte det blir feil.
1: Vi kan ta et uh, annet spørsmål som vi har fått fra en mor, jeg vet ikke om hun har et problem en gang, men hun har en sønn på snart 8 år, som er en skikkelig gourmet, som liker alt, spiser sunt og liker å lage mat, men spiser veldig, veldig mye. Og så begynner han å på seg, og så skriver han at de begrenser usunn mat. Eh, men jeg synes det er vanskelig å begrense inntak av vanlig sunn mat, særlig når lillebroren er kresen og mager. Hvordan balanserer dette uten å ødelegge den fine matgleden hans større hund på da?
0: Det er så utrolig vittig at du har to barn, og det ene vil spise hele tiden, og det andre vil helst ikke. Og så er du mest bekymret for det som ikke vil spise. Og så plutselig så har man en situasjon hvor hvor det blir skjevt i familien. Men for det første så tror jeg vi snakker for mye om sunn og usunn mat. Mat er mat. Jeg tror vi blir for opptatt av å si, når vi spiser ikke godteri, det er med alt er Det er ikke helt riktig. Klarer dere å holde det til at maten kommer i disse porsjonene, altså måltidene, at det er eh, grejt å ta en eller kanske en porsjon pluss litt til, men det er det vi spiser. Altså, hvis du klarer å legge någon sånne rammer rundt deg, som ikke kjennes alt for stramme ut, men som rett og slett bare er, sånn vi det, så vil du havne på et helt fint sted med en gutt som er glad i mat og glad i å spise. For det er et land annet med denne alderen her hvor de ikke er i stand til å kjenne etter selv når de har mettet. Er det godt så vil de bare kjøre på mer.
1: Mm.
0: Men det er ikke lurt å bare kjøre på mer allikevel. Og på samme måte som jeg sa at barn som spiser veldig lite til slutt så, så er det tungt å spise for at det kjennes liksom, det sprenger litt i rampåen når du spiser. Så er det også det at barn som har blitt vant til å spise veldig mye, de känner jo fortsatt at det er mye plass igjen
1: mm.
0: når det egentlig har spist vanlig mye. Så man må trappe det litt ned og ta det litt gradvis til et nivå hvor det er passe mengder mat, og det er det et voksenansvar å se på.
1: Et litt i tilleggspoeng som hun også understreker, er erfaring hun selv har, erfaring, moren, har selv erfaring med å være litt for stor som barn og har hatt noen ubehagelige opplevelser med det, og vi helst ikke at sønnen skal oppleve det samme. Sånn er det kanske kanskje ganske mange som har det
0: veldig, veldig vanlig. Og det er to grunner til det. Det er at dette er ganske arvelig. Mm. Så, det ene, så hvis hun var litt mer omfangsring som barn, og så strakk seg utover, så er det mest sannsynlig at det er det som kommer til å skje med gutten hennes også. Altså genetikken styrer mye. Men det andre er at vi vil jo beskytte barna mot det vi selv opplevde som vondt. Kanskje spesielt det vi selv opplevde som vondt. Og så kan vi ikke alltid det likevel de är nöttpå göra sina egna erfarenheter, de är nöttpå att vuxa i sin egen takt och vi kan ikke ändra på det. Så jag vet att det är extra sårt när det går in i din egen historia, men det gör också att du kanske kan se på det med ett mildare blikk.
1: Mm, så da har vi et siste spørsmål som er kanskje er litt vanskelig å svare kort og kosist på i en podcast som dette, men det er en fra moren til en jente som sliter med spisevansker. Spiseproblemet har økt i forbindelse med denne koronaperioden og lange ventelister på å få hjelp og behandling. Så skriver hun som mamma til en som har strevd med dette i ti år. Hvordan skal man møte hjelp og forstå når mat er skummelt, ubehagelig og gi barna angst og egen frustrasjon? Hvis det er noe skriver du om, da?
0: Altså, her er det jo mye som er både sårt og riktig. Det ene som er helt sant, det er at all den hjemmetiden og all stillesittingen har ikke vært bra for barns trygghet i egen kropp og barns opplevelse av seg selv som en som fungerer, hører til og, og er bra, rett og slett, i samfunnet. Så at vi har fått en økning i barn og unge som, som trenger hjelp for spiseforstyrrelser, det er helt forståelig. Og dessverre en, en konsekvens av nettopp på viktig det er å være i bevegelse, være ute og treffe folk, være, at det slår rett inn på maten. Det sier jo noe om hvor sentral denne maten er i livet vårt og i kulturen vår. Det andre det er at mat og angst går ofte over i hverandre. Det vil si at når du begynner å få tvangstanker, eller du begynner å få veldig sånn bestemte oppfatninger om hvordan verden skal se ut, så kan du også fort overføre det på maten. All maten må for eksempel komme hver for seg, eller det kan bare være ett bestemt antal av arter eh, eller eller. Det, kan, altså det får slike nesten magiske betydninger. Og det kan jeg bare si, det kan en enhver forelder til vannvidd. Fordi det blir så detaljorientert, det blir så pirkete, og det blir så feil. Men visst du begynner å påpeke at det er feil, eller visst du begynner å gjøre maten til en kamparena, så har du tapt. Så spørsmålet, når ska vi søke hjelp? svaret på det er, når maten blir en kamparena, så må dere snakke med noen utenforstående. Fordi når maten blir kamp, så vill barnet tape på et eller det har vi rett og slett ikke råd til. Jeg tror også at vi må være klare over at kroppen er ganske robust. Det er mye som går bra i perioder, men når vekten går nedover, 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 så trengs det medisinsk hjelp, rett og slett fordi det er en farlig situation og det er ikke alltid man ser det så godt, fordi det går så gradvis. Så du blir nesten vant til någonting som er unormalt, men måten du ser det på er nett stopp denna kamp situation runt vad som ska in och när det ska spises. Ja, där är väntelister på sök hjälp akkurat nå Ja, där är en kamp att stå mot hjälparapaten når du söker hjälp för någonting som är så komplicerat som detta. Men jag tror att det att se att dette står vi som familj, detta är en del av det att vara föräldrar hos oss. Och detta är en jobb jag gärna gör för dig barnet mitt, gjør det mye tryggere å være barn, og gjør det også mye lettere for helsevesenet å faktisk være til nytta.
1: Du har vært inne på i ulike sammenhenger at uh, foreldre i størst mulig grad bør unngå å kommentere barnas uh, kropp, og sikkert også hvor mye de spiser sånn egentlig. Men hvis man ser da at det er gunstig for barn å være mer i fysisk aktivitet hvordan, øh, liksom for å få opp kanske eller hva vet jeg eller, eller bare for å motvirke laskap og inndovning hvordan kan man snakke med barna om dette her oppfordring til dette uten att det blir noen negativitet og uten at det blir for mye fokus på nettopp kropp
0: ah, vet du hva her tror jeg mye mer på gjøring enn på prating ja. Ja. det vil se. Si bestämde det för att at det ska att det ska bruka bilen mindre mm. så att det blir mer eh, gåing i vardagen eller cykling. Bestämde det för att göra mer i helgarna eh, som gör att det är någonting som sker utanför hemmet som är fysisk om det är att svämma om det är att driva med bueskyting om det är att gå det spelar nästan ingen roll men man letar lite random brukar sånn egen fantasi och jag tror av och till att det är vi vuxna som är de lataste. Som, som blir problemet fordi vi orker ikke helt å tenke ut disse tingene vi, det er mer praktisk å bruke bilen gå mye fortere mm. og til slutt så er det vi som har laget en hverdag som er alt for stillesittende barn trenger både sunn mat god mat og aktivitet og det er vår oppgave å legge til rette for det ikke å snakke om det
1: Så man glemmer seg selv som forbilde ofte?
0: Man glemmer rett og slett seg selv både at man er forbildet og den som legger rammene Mat handlar om å leve godt sammen Mat handler om att ha det fint sammen Mat handler om å samles Men det handlar ikke om trøst Så når barna har det vanskelig Så är det trøst som gäller Ikke mat som trøst
1: Det var det vi hade för i dag Du får selv avhøre om du unner deg en dessert Eller ikke ettermiddagen i dag Vi takker uansett för att du hört på O så er vi tilbake neste mandag. Ha det bra.